0: Ils sont avocats, enquêteurs, proches des victimes, des suspects ou des coupables. Nous les avons choisis pour qu'ils se confient dans les voies du crime. Dans chaque épisode de ce podcast, nous recueillons la parole d'un témoin clé qui raconte une affaire de son point de vue. Celle que nous avons choisie aujourd'hui est un peu particulière, tout le monde la connaît, c'est l'affaire du petit Grégory. Nous sommes en 1984, dans les Vosges, lorsque le jingle de RTL brise le silence de la nuit de l'éponge sur Vologne et bientôt celui de toute la France.
1: Le corps d'un enfant de 4 ans dont les pieds et les mains étaient ligotés a été retrouvé dans la Vologne, une rivière des Vosges. Grégory Villemain avait disparu ce soir vers 17h30. Les gendarmes ont été prévenus par un coup de téléphone anonyme. Les enquêteurs n'excluent pas l'hypothèse d'une vengeance familiale.
0: L'histoire peut paraître simple, tristement familière, mais elle va dérouter la France entière par sa complexité, par le nombre de ses protagonistes et les secrets de famille qui pèsent sur les Villemains. Car si la mère, Christine Villemin, et le père, Jean-Marie Villemin, forment a priori un couple heureux, ils subissent depuis des années, eux et d'autres membres de leur famille, le harcèlement de la part d'anonymes, de la part de corbeaux pourrait-on dire. Les lettres et les appels haineux se multiplient depuis 1981, avec des railleries, des pseudo-révélations de secrets de famille et même des menaces. C'est leur réussite qui semble susciter les jalousies de leurs collègues, et de leurs proches. Après 36 ans de recherche, le mystère reste entier. À ce jour, impossible de dire qui a tué Grégory Villemin. L'hebdomadaire français de faits divers, le nouveau détective, a tenté de lever le voile sur cette affaire dans un hors-série dédié les reporters ont été envoyés sur place, ils ont ressorti leur vieux dossier et reviennent sur chaque détail de l'enquête, aussi infime soit-il, d'une odeur de lavande dans une Peugeot 305, au témoignage tardif d'une agricultrice. De nouveaux éléments pourraient aussi bientôt faire avancer l'enquête. De nouvelles recherches ADN vont être pratiquées, avec peut-être à la clé des révélations. Je suis Jean-Alphonse Richard, journaliste à RTL. Pour parler de l'affaire Grégory, Michel-Marie, journaliste au Nouveau Détective, est aujourd'hui notre voix du crime. Bonjour Michel-Marie. Bonjour Jean-Alphonse Richard. Nous sommes donc le 16 octobre 1984, date importante, puisqu'on retrouve ce jour-là le corps du petit Grégory. Euh, Michel-Marie, à l'époque, vous êtes jeune journaliste et vous allez rapidement vous rendre sur les lieux, c'est ça
1: Tout à fait. En réalité, et je m'en souviens comme si c'était hier, je rentrais de l'île du Nord. J'avais fait un reportage dans le Nord, 1984. J'étais journaliste depuis six ans. Je suis rentré en 1978 dans cette profession et dans ce, à ce titre également, donc le nouveau détective et j'entends à la radio, donc c'était à mon avis le lendemain, parce qu'on l'a retrouvé tard, cet enfant. Oui, dans la soirée. L'information, enfin moi j'ai eu l'information le lendemain, j'étais en voiture, et je rentrais à Paris, et je me suis dérouté. Je me suis dit, une affaire comme ça, je suis journaliste de faits divers, je ne sais pas ce que le journal a décidé de faire, et oui. j'y vais. Et vous y allez,
0: et vous arrivez donc dans cette... Euh, vallée étroite de la Vologne, euh, à l'Épange plus précisément, là où a été euh, découvert le corps. Michel-Marie, quelle est l'ambiance à l'époque quelle, quelle ambiance règne sur ce lieu
1: octobre, euh, les Vosges sont pluvieuses, il euh, y a du brouillard et euh, les habitants euh, ressemblent un petit peu à leur climat. C'est une région de, de gens qui sont durs. Euh, ce crime épouvantable, on a vraiment l'impression qu'il a déteint sur la population déjà quand on arrive. Hein, J'ai vraiment des souvenirs noirs, si vous voulez, de, de l'ambiance locale.
0: Et à ce moment-là, l'enquête démarre. Les gendarmes se rendent compte très rapidement que le couple était en fait menacé. Ils recevaient des appels, des lettres anonymes de la part de un ou plusieurs corbeaux.
1: Oui, on s'aperçoit très vite, en tout cas les gendarmes s'aperçoivent très vite en commençant l'enquête, euh, que les parents de Grégory, donc Jean-Marie et Christine Villemin, sont harcelés par un corbeau, à la fois par des lettres, mais également par des appels téléphoniques. Alors vous disiez vous-même un ou plusieurs, je pense que c'est plusieurs. J'ai presque envie de dire que le... c'est une activité locale, euh, je crois qu'il y a beaucoup de corbeaux. Mais à l'époque, et depuis trois ans environ, les villemains étaient harcelés. Quand je dis les villemains, c'est Jean-Marie et Christine, mais c'est également c les parents de Jean-Marie. Et c'était de façon incessante, avec une espèce de voix maquillée par un appareil, probablement comme on le voit quelquefois dans les films, avec une voix rauque qui, qui fait peur à elle toute seule. Il y a cette voix rauque
0: effectivement au téléphone, il y a ces courriers qui vont d'ailleurs arriver, euh, y compris après la mort évidemment du, du petit Grégory. Euh, puis il y a une histoire de famille euh, qui est assez sombre, euh, il y a une rivalité entre deux familles, les Villemains, les Jacob. on peut voir les choses comme ça
1: la haine, j'ai envie de dire, remonte à longtemps. Elle remonte euh, aux années 30. Et c'est une haine ancestrale euh, qui s'est transmise. J'ai presque envie de dire que Jean-Marie a hérité de la haine euh, dont ses parents étaient victimes. Les choses ne sont pas simples. Euh, euh, le père de Jean-Marie, euh, lorsqu'il se marie, épouse une Jacob qui est enceinte de quelqu'un d'autre. Et il avait déjà mauvaise réputation parce que son père s'était pendu et que sa mère avait tué son enfant à l'époque quand l'enfant avait 4 ans. Donc c'est une famille un peu noire. Et les Jacob n'ont pas envie que les Villemains viennent entacher l'image des Jacob.
0: Tout le monde se méfie, finalement, hein, dans, 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 entre ces deux Et familles. tout le monde hein. se méfie. Tout le monde se méfie. Euh, il va y avoir, euh, d'ailleurs, très vite, dès le lendemain euh, du crime, le corbeau va se manifester.
1: Il va écrire oui, il y a eu des lettres, il y a eu la lettre de revendication euh, en un premier temps, et puis il y a eu aussi la lettre du, du lendemain, où en gros le corbeau lui dit euh, « Ton pognon ne remplacera pas ton fils, euh, voilà ma vengeance, pauvre con ». Oui, euh, qui, qui est une lettre euh, tout à fait brutale et, et terrible. C'est une lettre brutale, terrible, et qui est très vraisemblablement écrite par euh, quelqu'un de très proche du meurtrier, si ce n'est le meurtrier.
0: Alors justement, ce corbeau, euh, il semble au départ cibler particulièrement Albert et Monique euh, Villemin, les parents. Et puis là, euh, tout d'un coup, et d'autant plus avec la mort de cet enfant, euh, c'est Jean-Marie qui est au cœur du, du dossier, si je puis dire, c'est lui qui attise la haine.
1: Il y a un incident qui se produit, qui va raviver la colère, la colère du corbeau, ou en tout cas des gens qui lui en veulent, euh, alors que euh, depuis un petit moment, euh, le corbeau s'était calmé. On a un peu l'impression, d'ailleurs il le dit dans une de ses dernières lettres, il dit « ceci est ma dernière lettre ». On a un peu le sentiment que le corbeau ait trouvé la paix euh, et qu'il avait enterré euh, la hache de guerre. Et
0: cet incident que vous soulevez, c'est le fameux canapé en cuir, c'est bien ça Alors racontez-nous cette histoire, parce qu'elle elle est peut-être effectivement le déclic d'une du, haine incroyable. On
1: peut imaginer que c'est le déclic, en tout cas c'est une hypothèse. Deux jours avant la disparition de Grégory, c'est-à-dire le 14 octobre, Jean-Marie Villemin reçoit la visite de son frère Michel, accompagné de son épouse. Le frère était venu lui demander un, un, un petit peu, pas un, un renseignement mais euh, il voulait son avis pour l'achat d'un vieux véhicule d'occasion. Et à ce moment-là, Jean-Marie vient de faire l'acquisition d'un somptueux canapé en cuir et il est très fier de son canapé, ce que l'on peut comprendre. Il est déjà propriétaire de ce chalet qui est oui, qui est sur
0: une petite colline, sur, hein, ça, sur hein. la
1: colline, qui est un joli bâtiment. Il a fait une extension ou il prévoit de faire une extension pour mettre une deuxième voiture, la voiture de Christine. Il est en train de commander du vin des grands crus, une enseigne locale. En fait, il exhibe un petit peu son aisance matérielle. Euh, à son frère et à sa belle-sœur qui, eux, sont venus pour euh, lui demander un conseil pour acheter une 4 d'occasion dont le plancher est troué par la rouille. Il euh, y a un espèce de décalage. et ces gens-là sont, euh, enfin Michel et sa femme, euh, semblent très mal à l'aise et je ne suis pas sûr que Jean-Marie se soit rendu compte à ce moment-là. Du décalage. Du décalage et de la gêne qu'il occasionnait.
0: Et ça, ça ne passe pas cette histoire de canapé en cuir, il y a cet étalage de richesse, c'est beaucoup dire, parce qu'il faut quand même le dire, Michel-Marie, euh, les Villemains ne sont pas des gens fortunés. Lui, non, on le surnomme non, le chef. Ça. C'est un contremaître, c'est ça Il travaille dans une usine de la région, c'est
1: ça Il vient d'être nommé contremaître dans une usine de la région, une usine qui s'occupe de sièges et de mousses de matelas, ou de sièges de voitures. Il est contre et je crois qu'à l'époque, son salaire est de 8000 francs mmh. par mois. Ce qui est pas... Une...
0: C'est pas une famille qui roule sur l'or. Pas du tout. Euh, mais là, on va lui reprocher presque cet étalage, non pas de richesse, mais en tout cas de luxe. Euh, il montre qu'il a réussi, Jean-Marie.
1: Tout à fait, mais de vous à moi, c'est incompréhensible, mais euh, malheureusement, c'est la, la réalité. C'est-à-dire que parce qu'il a un canapé en cuir, il a deux voitures et qu'il a acheté un joli chalet pour lequel il s'est endetté, euh, je crois qu'il avait emprunté euh, un gros crédit à la banque, il ravive une colère, c'est de la jalousie pure, c'est totalement incohérent.
0: En plus des lettres du corbeau, euh, il y a eu, je crois, plusieurs incidents dans la famille. Et ce hors-série du nouveau détective, le hors-série de, de 116 pages, les rappelle ces incidents. Racontez-nous, il y a cette histoire de Bernard Laroche, je crois qu'il fait du pied à, à Christine
1: Villemin. Oui, alors c'est à l'occasion d'un mariage. Bernard Laroche est réputé et connu pour être ce qu'on appelle un « chaud lapin ». Un homme qui aime les femmes, euh, rien ne l'arrête visiblement, puisqu'à l'occasion d'un mariage, il est en face de Christine Villemin et il va lui faire du pied sous la table. Euh, Christine euh, retire son pied et par la suite en parlera à Jean-Marie. Les deux hommes s'expliqueront sur ce point et je pense que ça n'a pas dû arranger les choses entre les deux hommes. Mais en tout cas, il n'y a pas eu, de, à, à ma connaissance en tout cas, de... de de suite euh, violente. Christine est aussi un peu différente des autres euh, belles-filles. Euh, elle a quelque chose de plus, Christine. Physiquement, intellectuellement, elle s'habille, elle enfin, elle, elle est plus bien. moderne. Elle, est... elle vient d'un autre milieu. Elle vient tout simplement d'un autre milieu. Euh, Jean-Marie en est très fier. Euh, il est... Amoureux de cette femme et l'ambiance qui régnait chez les, les parents Villemain, euh, bah, ils étaient un peu en décalage, ça ça, 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 ça s'accordait pas bien tout ça.
0: Et d'ailleurs il y a aussi une, une autre euh, anecdote, c'est que pour leur mariage Christine et, et Jean-Marie Villemain, bah, ils ont invité quasiment personne.
1: Ils, a, ils font un, un mariage en, dans le plus strict, dans la plus stricte intimité, juste les parents et les deux témoins, euh, parce qu'ils avaient bien compris que c'était pas la peine d'organiser une grande fête, que ça risquait d'attiser encore plus les, les, la jalousie des, des uns et des autres. Alors on va revenir à,
0: à, à cette enquête qui euh, bat son plein, qui se déroule, qui va connaître de multiples rebondissements. Euh, pendant les six premiers mois euh, après la mort de, du petit Grégory, vous êtes donc, vous, euh, en permanence quasiment sur, le, sur les bords de la Vologne. Euh, quels sont à cette époque-là les résultats de votre enquête Est-ce que vous rencontrez beaucoup de monde Comment ça se passe
1: Effectivement, je suis resté longtemps sur les bord de la Vologne. J'ai été remplacé par moments. Enfin, il y a eu des allées et venues, mais j'y suis resté plusieurs mois. L'idée pour tous les journalistes de détectives, c'est de voir les témoins, de voir les proches. C'était parfois compliqué, parfois ça fonctionnait. C'était de suivre, en tout cas, semaine après semaine, l'avancée à la fois de l'enquête et puis également quand on pouvait récupérer l'interview d'un témoin, d'un proche, d'un voisin. De, ou les confidences d'un gendarme ou même celle du juge d'instruction puisqu'il était assez ouvert.
0: Alors on sait justement qu'il euh, va y avoir des dissensions entre la gendarmerie, entre la police. Euh, le juge d'instruction va se retrouver aussi euh, au milieu. Vous sentez déjà ce, euh,
1: cette, ce malaise qui se dessine Pas euh... ah, au début au début, au début euh, j'ai l'impression que les gendarmes étaient dans la bonne direction et, et le juge aussi enfin en tout cas les, le, le groupe euh, enquêteur de la gendarmerie et euh, le juge d'instruction euh, jusqu'à l'interpellation de bernard Laroche, roche bon l'impression que c'était assez assez cohérent l'enquête fonctionne l'enquête fonctionne bon, on interpelle bernard Laroche roche parce qu'il a un, un hiatus dans son emploi du temps c'est si vous voulez au tout début, ils interrogent tout le monde pour savoir qui était où. Et le seul qui s'est mélangé les pinceaux, c'est Bernard Laroche, sur une histoire d'horaire. Et à partir de là, c'est le premier problème que, que, que trouvent les gendarmes. Et à partir de là, évidemment, ils euh, il s'intéressent à lui.
0: Alors justement, il y a euh, ce premier coup de théâtre, c'est tout de même cette arrestation, évidemment, de, de, de Bernard Laroche, qui change la donne dans, dans cette enquête euh, bien mystérieuse. Et puis, il y a cette accélération quand Muriel Boll. Euh, désigne euh, Bernard Laroche comme coupable lors d'une audition euh, devant les gendarmes. Elle raconte qu'il l'a fait monter dans sa voiture dans laquelle il y avait le petit Grégory euh, au moment de sa disparition. Puis ensuite, elle va revenir euh, sur ses propos. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de, de, de cette audition euh,
1: à l'époque On pense que là, ça y est, l'affaire est bouclée, elle est finie oui, évidemment, on pense à ce moment-là que euh, l'histoire est réglée, on a un suspect qui se mélange dans ses horaires, on a euh, sa belle-sœur qui l'accuse finalement euh, et directement euh, d'avoir enlevé euh, le petit Grégory. Dans sa première audition, elle est extrêmement précise, elle dit que ce, ce jour-là, elle sortait de l'école, elle était sur le point de prendre son autobus, que Bernard Laroche était en voiture avec sa 305 verte, qu'il l'a hélée euh, et qu'il lui a proposé de la raccompagner et qu'elle est donc montée avec Bernard Laroche, euh, et que, chemin faisant, ils, ils se sont arrêtés, euh, donc pas très loin de, de la maison de, euh, des Villemain, du chalet, euh, qui lui a demandé de l'attendre dans la voiture. Il y avait son fils, d'ailleurs, sur le siège arrière, le fils de Bernard Laroche. Euh, Bernard Laroche est absenté quelques minutes. Il est revenu avec un enfant... Euh, qui correspond en tout point à grégory euh, il est monté dans la voiture ils ont roulé encore un peu et bernard la roche s'est arrêté à nouveau il est parti avec l'enfant il s'est absenté plusieurs minutes plusieurs longues minutes et il est revenu seul voilà ce que dit en substance muriel bol un peu dans le jargon l'impression on a envie de dire ça y est c'est plié oui. Et en fait, pas du tout, parce que, pour des raisons qui me sont encore un peu, un peu troubles, un peu floues, euh, le juge d'instruction va, après avoir mis en examen Bernard Laroche, il va essayer de reprendre en audition, et même en garde à vue, Muriel Boll, Sauf qu'entre-temps, elle ne tiendra plus les mêmes propos, parce qu'elle a très vraisemblablement été euh, reprise en main euh, par sa famille.
0: Oui, on dit même d'ailleurs que Muriel Boll aurait reçu une raclée. Hein, C'est ce qui sera ensuite bien plus tard expliqué. Est-ce qu'elle démentira d'ailleurs il, il faut bien le préciser. Après cet épisode, Michel Marie, que devient Bernard Laroche
1: Bernard Laroche est incarcéré et quelques semaines plus tard, il va ressortir euh, sous contrôle judiciaire. C'est-à-dire que le juge considère qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments. En fait, le juge considère que ce n'est pas, pas lui.
0: Donc, statu quo, euh, on peut le dire euh, dans l'enquête, hein, euh, on ne repart pas à zéro, mais enfin, il y, y a un arrêt dans l'enquête, hein, euh, et puis il va y avoir, alors ça, ce, ce retournement de situation, je pense que personne ne s'en doute à l'époque, euh, c'est euh, la mise en cause de Christine Villemin euh, par, le, par le juge Lambert, euh, la mère du petit Grigory qui devient du jour au lendemain quasiment la suspecte numéro un alors là racontez-nous parce que euh, c'est plus qu'un coup de théâtre, c'est un coup de tonnerre.
1: Oui c'est un virement de câble de, de, de direction radicale on avait tous le sentiment que l'affaire était réglée, que c'était Bernard Laroche, du coup il, il, il ressort de prison, euh, même s'il est toujours inculpé, il est quand même libre et euh, petit à petit une espèce de rumeur qui commence à, à arriver euh, sur les, sur les bords d'Épinal, sur les bords de la Bologne. ça serait la mère, ça serait Christine. Bon, alors, il faut peut-être y voir derrière une guerre des polices, la police judiciaire qui voulait récupérer le dossier en Oui, pensant... parce qu'il y a deux
0: clans, hein. Michel-Marie, on s'arrête juste une minute, mais effectivement, il y a la gendarmerie qui était plutôt pour la culpabilité entre guillemets de Bernard Laroche, et puis la police judiciaire poussée sur la piste de Christine. Il faut quand même le souligner, c'est important.
1: Oui, tout à fait. La police judiciaire ronge son frein, la police judiciaire veut être saisie de ce dossier, elle va intriguer par tous les moyens pour récupérer ce dossier, et pour euh, il, faut, il faut produire un, un électrochoc. Les gendarmes sont persuadés que c'est Bernard Laroche et la police judiciaire, pour trouver une oreille attentive, considère que c'est Christine c
0: Christine Et Christine va se retrouver donc euh, face au juge.
1: Et le juge d'instruction, qui est peut-être un peu influençable à ce moment-là, semble écouter ce que l'hypothèse de la police judiciaire. Bernard Laroche est remplacé finalement par Christine Villemin. Elle est dans le collimateur de ce juge.
0: Le 24 mars 1985, il est 18h, quand les auditeurs de RTL et Christine Villemin entendent les dernières nouvelles concernant l'affaire Grégory. Demain, journée sûrement décisive dans l'affaire de l'assassinat du petit Grégory. Au palais de justice d'Épinal, le juge d'instruction fera connaître la conclusion des experts graphologues sur les lettres du corbeau Jean-Michel Bézina.
1: « C'est en effet demain, aux alentours de 14h, que Jean-Michel Lambert va notifier aux parents de Grégory d'abord, à Bernard Laroche ensuite, qui demeure toujours inculpé de l'assassinat du petit garçon » les conclusions des deux experts en écriture. Mais chacun sait déjà que pour les deux experts, c'est Christine Villemin, la maman de Grégory, qui a probablement écrit la lettre revendiquant l'enlèvement et le meurtre de l'enfant.
0: À ce moment-là, Christine Villemin roule au volant de sa Renault 18, elle est enceinte, et le choc est tellement puissant qu'une crise de saignement se déclenche. Elle est hospitalisée dans la soirée, cinq jours plus tard. C'est Jean-Marie Villemin qui craque. Il saisit son fusil à pompe, il se rend chez Bernard Laroche et le tue. Michel-Marie, comment est-ce que vous avez appris cette terrifiante nouvelle
1: Oui, je me souviens bien de ce, ce jour-là. Euh, C'est terrifiant parce qu'on a un peu le sentiment que lorsque Jean-Marie Villemin a tiré sur la détente de son fusil à pompe, il a tué non seulement Bernard Laroche, mais il a aussi tué l'enquête. Euh, et d'ailleurs, il en convient, euh, il en convenait en tout cas récemment. Après, c'était assez prévisible parce que Bernard Laroche euh, avait été remis en liberté euh, alors qu'il était toujours inculpé du meurtre de Grégory, qu'on ne donne aucune explication à cette remise en liberté. On le désigne comme le tueur de l'enfant et puis d'un seul coup, sans... on, le laisse partir. on le laisse repartir. Et c'est également le moment où Christine Villemin commence à devenir euh, suspect potentiel, même plus que potentiel. Et là, je pense que ça a fait beaucoup dans la tête de Jean-Marie, entre la remise en liberté euh, du meurtrier de son enfant, en tout cas désigné comme tel, et les suspicions qui commençaient à, à arriver sur son épouse. Il a, comme on dit vulgairement, pété les plombs, il a pris son arme et il est allé... À deux,
0: à deux reprises, je crois. Hein. Il a une première fois.
1: Il y a une tentative où il a raté son, non pas, il n'a pas tiré, c'est pas, il n'a pas raté son coup en ce sens, mais il ne pas, et, 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 ils se sont pas croisés, où il était en tout cas pas en mesure de, de l'abattre ce jour-là, et il a recommencé quelques jours plus tard. Et là, il y a eu un face-à-face -face, et il a appuyé sur la détente. Et vous le disiez, les
0: suspicions sur Christine Villemain le 5 juillet 1985. Eh bien, la machine judiciaire s'empare de cette rumeur, à tel point que Christine Villemin est inculpée pour le meurtre de son fils. Euh, alors là, effectivement, l'affaire change encore une nouvelle fois, je... on peut le dire du tout au tout. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez, vous, personnellement, à cette époque C'est une... une vraie surprise On ne s'attendait pas du tout à, à cette inculpation
1: pour moi, c'est une vraie surprise. Je commençais à comprendre un petit peu comment fonctionnait ce couple. Et pour qu'il y ait une, une, une éventuelle culpabilité, euh, il faut d'abord qu'il y ait un mobile. Je ne voyais pas le mobile de Christine. Je ne voyais pas pourquoi elle aurait tué son enfant. Elle s'entendait bien avec Jean-Marie. Elle en était amoureuse. Alors, c'était peut-être pas forcément euh, parfait, parfait, parfait. Mais elle n'avait aucun mobile. Alors, on a dit un peu à une époque qu'elle en avait marre de vivre dans, sur les bords de la Vologne, dans ce secteur de France, qu'elle avait une amie qui avait épousé un notaire et qui était partie vivre en Afrique, qu'elle rêvait de, de grands espaces et de quitter la région. Mais rien dans le dossier n'établit qu'il y avait un problème dans ce couple, qu'ils n'étaient pas du tout sur le point de, de se séparer, de divorcer. Ils l'ont d'ailleurs prouvé par la suite, c'est un couple extrêmement uni. Donc, il n'y avait pas de mobile. C'est un cafouillage judiciaire. On n'y comprend rien. On arrête Bernard Laroche. Finalement, ce n'est pas lui. On pense que ce n'est pas lui. On le remet dehors. Il se fait assassiner en cours de route. Après, on prend la mère, parce que statistiquement, c'est toujours la mère ou c'est souvent la mère qui tue ses enfants quand de tels drames se produisent. C'est du grand n'importe quoi. Euh, cette enquête à ce moment-là déraille, dérape complètement.
0: Mais comment expliquer Michel Marie ce revirement dans la tête du juge d'instruction Selon vous, votre analyse après ces années, quelle est-elle
1: Je pense que le juge d'instruction a été influencé. Influencé par certains médias qui commençaient à, à se faire l'écho euh, de, de cette hypothèse par la police judiciaire qui avait l'ambition d'être saisie de ce dossier. Malheureusement, je ne veux pas dire trop de mal de ce juge d'instruction qui, qui, euh, qui est
0: mort lui aussi d'ailleurs. Qui est mort
1: lui aussi et, et qui certainement a fait ce qu'il pensait devoir faire, sauf qu'il a peut-être mal fait, mais je ne je, je veux pas m'acharner sur, sur lui. Mais ce qu'il a fait est incompréhensible.
0: Et vous dites que c'est tout simplement que c'est une erreur judiciaire. D'ailleurs, le nouveau détective, à l'époque, c'est un des rares journaux à prendre position. Ce n'était pas vous, mais il y avait un autre reporter du journal envoyé sur place, Jean-Paul Pradier, qui avait écrit, noir sur blanc, La culpabilité de Christine Villemin est mathématiquement impossible. Jean-Paul Pradier, il avait mené une enquête très détaillée, presque minutée, j'ai envie de dire.
1: Jean-Paul Pradier était un excellent journaliste, c'était un journaliste à l'ancienne, il refaisait les parcours, il chronométrait les parcours, il, il rentrait partout, il connaissait tout le monde il avait avec son accent du sud et sa dégaine, c'était un grand type d'un mètre 90 euh, il a fait un travail remarquable sur, sur, sur cette affaire et lui avait chronométré euh, le trajet entre la sortie de l'usine récupérer l'enfant euh, chez la nourrice, et puis ensuite, etc. Euh, C'était mathématiquement impossible, c'est ce qu'il a dit. Et d'ailleurs, par la suite, le juge Simon a fait le même chronométrage et en a tiré les mêmes conclusions.
0: Et elle finira par être euh, mise hors de cause, Christine.
1: Elle, est, elle aussi a été incarcérée relativement peu de temps et elle a été mise hors de cause, euh, définitivement. Mais le calvaire
0: du couple Villemain est bien loin d'être terminé. Malgré l'absence de preuves, Christine restera longtemps suspecte pour certains enquêteurs et journalistes, mais aussi pour l'opinion publique. Quant à Jean-Marie Villemain, de père éploré, il est devenu meurtrier. En juillet 1985, il attend son procès aux Assises pour le meurtre de Bernard Laroche. Vous venez d'écouter la première partie du dixième épisode des Voix du crime, saison 2. Dans le prochain épisode, nous retrouverons Jean-Marie Villemain dans le box des accusés, aux assises. Un procès auquel a assisté Michel-Marie et pendant lequel a résonné
1: la voix du corbeau j'ai quand même plus de 1000 procès à mon à mon palmarès professionnel je crois de mémoire n'avoir jamais vu quelque chose d'aussi en termes d'émotion aussi euh, aussi violent aussi intense
0: vous pouvez retrouver cet épisode et tous les précédents sur l'application rtl et vos plateformes d'écoute préférées